0: Dimensión. Historias y consejos de emprendedores y empresarios. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que estén teniendo un excelente un extraordinario día, tarde o noche. Desde donde sea que nos estén viendo y escuchando, bienvenidos a un episodio más de Dimensión. Un espacio que hemos diseñado para emprendedores y para empresarios, en donde queremos conocer historias de aquellas personas que ya tienen muy buenos resultados en su vida, desde diferentes ángulos y queremos escuchar también un consejo, ustedes ya saben, en mentalidad empresarial, estructuración financiera o inversiones y también la gran idea, que es lo que muchos empresarios y emprendedores tienen. El día de hoy estoy con Don Jairo Henao, una persona que admiro mucho, una persona que admiro un montón, no solo por la espiritualidad que puedo ver en él, la forma en como dirige sus proyectos, sino por los resultados que también ha tenido en su empresa, en íntegra una empresa que ya un poco nos va a contar él de qué se trata, una empresa que afortunadamente ha venido trabajando durante sus últimos años y cómo no va a valer la pena poder escucharlo, poder aprender de él, conocer un poco de su historia. Entonces, don Jairo, bienvenido a este espacio. Eh, gracias. gracias por sacar de tu tiempo, tu disposición. Muchas gracias por todo lo que nos vas a compartir el, de, el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Eh, agradecido de poder compartir con ustedes todo lo que el Señor nos ha permitido vivir.
0: Ok, muy bien, don Jairo. Bueno, don Jairo... Como te decía ahorita anteriormente, lo que es que nos puedas contar un poquito de tu historia. Me encantaría conocer un poco cómo empezó Integra, cómo empezaste como emprendedor, esa transición de empresario. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
1: Ok, bueno, eh, Integra este año cumple 16 años. Eh, eh, fue mi proyecto de la universidad, ¿sí? en el 2007 comenzamos. Yo básicamente yo trabajaba en una de las empresas de logística del país una okay. de las empresas más grandes de del país y en un momento tomé la decisión de, con, con un socio de iniciar este proyecto y, a ver, yo muchas veces hablo hay, hay un, una fábula de Sopo que me encanta y la enseñanza de la fábula dice la necesidad es madre de la iniciativa okay. en ese momento a pesar de que teníamos un, digamos que un trabajo muy estable en, en, en esta empresa eh, cuando dije, nos salimos a, a generar, eh, a hacer empresa y a probar a los 27 años, okay. que tenía, tenía en ese momento, eh, pues no, renunciamos, duró un par de meses como haciendo los empalmes y de ahí comenzamos. Como todo proyecto, a ver, iniciar tiene sus retos, sus enseñanzas. Eh, Creo que la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación son fundamentales en cualquier iniciativa que, que uno tenga. Eh, muchas veces, a ver, cuando, cuando arrancamos, muy pocos clientes, pero eso no evitaba que a las 6 de la mañana estuviéramos con mi socio en la oficina, desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, poco Ajá. trabajo
0: o mucho. Una pregunta, Jairo. ¿qué los movió a querer renunciar e iniciar su propio emprendimiento? ¿Tenían ya una idea o vieron que ese modelo de negocio era muy atractivo y dijeron, arranquemos nosotros? ¿Por qué tomaron esa decisión de renunciar?
1: A ver, yo estudié, como, como te contaba, yo estudié eh, ya después de los 22, 23 años, comencé a estudiar, ¿sí? Y el era el proyecto de la universidad que yo había hecho. Sí, sí, sí. Yo había hecho todo, todo el modelo, inicialmente era una empresa dedicada a la mensajería y al apoyo en, a, en soporte a los operadores logísticos y no, pues a mí las cifras me, me daban de que, de que podía haber sí, proyección eh, lógicamente pues los ingresos se bajaron muchísimo, y, o sea eso es, eso es normal sí pero eh, pues la había estudiado, sí. no, no fue que un día dije hoy voy a renunciar sí. y mañana voy a hacer empresario, no Pasé bastante tiempo, digamos, que armando muy bien el proyecto y si hubo un momento en
0: el que dije, hay que tomar la decisión. Pero o sea, entiendo que fue parte del proyecto de grado de tu, de tu carrera, pero ¿qué fue lo que te impulsó a decir, quiero dejar mi trabajo y me voy a dedicar a este proyecto? ¿Fue por un tema de números, de rentabilidad, o tú dijiste, el modelo de negocio es muy atractivo o te apasionaba? Porque pues si bien es cierto, hay muchas personas que hacen un proyecto de grado, pero nunca se lanzan a ejecutarlo. No
1: Mira, yo te voy a decir, yo no creo de que ser empleado sea malo. Sí, y sí. por el contrario, tengo muy buenos amigos con unos ingresos de, de muchos otros amigos que son empresarios mucho mejores. Sí, eh, pero también creo que va como en el, en el ADN de cada uno. Okay. Yo desde muy joven siempre tuve en mente ser empresario. Ok. Sí, eso era algo que tenía proyectado. Y como muchos diferentes vinos en algunas cositas y el negocio de qué comprar, de qué vender, pero. Eh, digamos que yo lo tenía muy claro de que era lo que, lo que quería hacer sin embargo creo que se unen la, primero que todo la bendición de Dios pero son en los momentos okay. y son las oportunidades en las cuales hay que tomar decisiones okay. y que normalmente pueden ser decisiones no tan fáciles que es de pronto, bueno, ya me voy adelantando en unas recomendaciones <risa> hay decisiones que duelen okay. ¿Sí? pero muchas veces queremos tener todo cuadrado para decir, doy el paso. No, a mí particularmente, en, en mi caso, pues mi esposa, mi familia, me decían, no renuncie. Claro, o sea, no, que era, claro no era el sustento. Claro, no era la mejor idea en ese momento. Y que es sí. arriesgada,
0: no emprender para nada Es un secreto que es un riesgo altísimo. Claro, sí.
1: Siempre, se, siempre será. No ahora, en la historia de la humanidad, siempre pues este tipo de decisiones tendrán un gran incertidumbre, muy grande. Bien. Pero vuelvo a decir eso, pues, dice, la necesidad es madre de la iniciativa. Yo creo que si yo hubiera salido con una oportunidad y un sustento y fijo en algún lado, muy posiblemente no hubiéramos avanzado de, de la forma como lo hemos hecho. Okay. La necesidad obliga a que las cosas, con la ayuda de Dios, salen o salen.
0: Y es muy cierto porque fíjate que eh, he tenido la oportunidad de leer muchas historias y de conocer historias. Incluso han no había momentos en mi vida en donde los mejores resultados se dan después de un desierto. Y es que uno dice, hombre, necesito hacer esto necesito salir adelante, necesito solucionar esto y es ahí cuando uno logra identificar lo que en realidad uno tal vez en otro momento no se hubiera sentido capaz de hacer. Y ya que hablamos de eso, me gustaría que nos contaras, supongo que tienes múltiples anécdotas, pero una anécdota en el proceso de crecimiento de tu empresa que tú hayas dicho, ese día no tenía más opción, ese día me sentía precisamente así, necesito una solución.
1: Sí, efectivamente, es muchas y sí creo que es el pan diario de... Del empresario. El empresario. En una charla contigo te decía que hace poco me encontré con, con un libro que se llama La vida de los estoicos ¿sí? y el padre del estoicismo que es no me gustó mucho una frase que decía después de que pasó por unas dificultades él dice andando por el filo de la navaja por donde andan todos los empresarios porque al final del ejercicio uno puede estar muy bien pero en este tema de los negocios el grado de incertidumbre siempre va a permanecer, correcto. Sí. A ver, en algún momento, eh, el cliente principal que teníamos, ¿sí? eh, que era la misma empresa donde trabajábamos, eh, iba el al 85% de las ventas. ¿sí? Y por unas situaciones, unas eh, decisiones internas de la compañía, dijeron, no continuamos no, más, no vamos más. Y pues efectivamente, eh, a ver, es... Cuando tú dices, se me van el 85% de las ventas de la empresa, pues mueve a cualquiera. Claro. Para mí, se fueron momentos muy difíciles, pero bueno, como lo sabes, yo soy muy creyente en Dios. Y creo que, a ver, mi escritora favorita dice: La unión del esfuerzo humano más el poder divino da como resultado el éxito. Okay. Y efectivamente, ¿eso que nos lleva? Hay un, un escritor que se llama Tom Peters, ¿sí? Es un gurú en administración. Y él dice, cuando usted esté en crisis, vaya a trabajar más temprano. Que trabajar más temprano. Ok. Sí. Si usted está en crisis, es una de las primeras cosas que tiene que hacer, es ser el primero en llegar a, a trabajar. Y pues, ¿no? gracias a Dios, el trabajo y bendición de Dios, oportunidades, pues permitieron de que ese desierto como hablas, sí. eh, pasara. Y, y pues bueno, hoy día esta compañía es un grupo de empresas, de cinco empresas. Donde hay aproximadamente 900 colaboradores. Wow, sí. Y, y. creciendo. Creciendo.
0: ¿Qué planes tienes para tu empresa?
1: A ver, Integra, que es una empresa eh, mayor, dentro de, dentro de la planeación que tenemos, eh, estamos enfocándola netamente en, en el sector farma. Ok. ¿sí? Entonces, eh, todo el tema de bodegas, certificaciones, trabajos, transporte, todo lo estamos enfocando en ser un referente en el sector farmacéutico, okay. en los servicios de logística del sector farmacéutico. Tengo otro objetivo para varios años y es, quiero que Integra sea una empresa donde la logística sea divertida. Okay. La logística en, el, en una generalidad, tanto los generadores de carga como los operadores logísticos, es una tensión, un estrés constante Siempre y, ¿Quieres cambiar eh, tengo, esa
0: metodología?
1: Tengo ese objetivo En unos años les estaré contando cómo va Suena,
0: suena bastante <risa> interesante y me haces pensar en las oficinas de Google okay. Que básicamente lo que hacen es Eso se llama una gamificación Y es llevar los procesos de una empresa de una, A través de una metodología okay. de juego Entonces me llama mucho la atención Porque no me imagino una persona pues ahí En el tema de las cargas eh, Desarrollándolo como tú lo estás diciendo Sería muy interesante ver eso me gustaría saberlo, Jairo, cuando una persona emprende, desde tu perspectiva, ¿qué crees que es lo que más mueve a ese empresario? Hablábamos ahorita de la necesidad de alguna u otra forma, supongo que podrá ser económica en la mayoría de los casos, evidentemente habrán otras, pero ¿cuál crees tú que es esa esencia de la empresa y del empresario?
1: Mira, eh, hay muchas definiciones de motivación, ¿sí?, pero para mí la motivación es la capacidad que tiene o uno mismo o de uno transmitir a unas, a unas personas un futuro mejor al que tiene actualmente. Okay. ¿Sí? Y yo creo que el contemplar y el pensar en ese futuro mejor se convierte en, en, en eso que da esa pasión y esa fuerza para que sigan siguientes eh, atributos como el esfuerzo, la perseverancia la capacidad de sobreponerse frente a la frustración me parece que es algo fundamental en alguien que quiera ser empresario. Totalmente. ¿sí? Si hay alguien que, que no tiene esa capacidad de saber de que uno puede ir a tocar eh, 10, 20, 50 puertas y que posiblemente 49 te digan que no, entonces la capacidad de sobreponerse a la frustración, a la frustración me parece algo funda fundamental. Pero también el, el sentirse la automotivación, o sea, el sentirse motivado sin que muchas cosas parecieran de que oiga sea, no 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 está el entorno como para que estemos motivado, pero siempre tenga en mente la proyección de un futuro mejor al que tiene al que tiene ahora eso acompañado a trabajo lastimosamente yo creo que estamos pasando por, por una generación de yo la llamo una generación de una recompensa inmediata entonces hoy día se quiere tener eh, tal vez hay algunos ejemplos en redes y todo con muchos beneficios con poco esfuerzo aparente no que seguramente pues, tendrán su esfuerzo. Pero creo que es necesario entender de que el trabajo hace parte del plan de Dios. Claro. Y el trabajo hace parte del de ser empresario. Para mí es trabajar el doble de lo que trabaja un empleado totalmente. Desde mi punto de vista, el que pretenda ser empresario para decir obtengo libertad financiera <risa> y entonces ya estoy tranquilo y es que me van a llegar y quiero vivir tranquilo y lo importante es la tranquilidad. Yo les he dicho algunas con todo respeto a algunos jóvenes que me vienen a decir eso, les he dicho, mira, si tú en la vida no quieres, yo te invitaría a que trabajes de pronto en vigilancia, <risa> sí. o sea, ¿en, qué? en un trabajo en el que digamos que, bueno, estés ahí dejando que pase el tiempo, pero si quieres ser empresario, tienes que estar dispuesto a trabajar muchas horas, a sacrificar muchas cosas, ¿sí? es, es mi es bueno pues es que, mi experiencia. Sí. No, 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 y que, es súper
0: válida, por supuesto es acordar de dos cosas, una vez que tuve la oportunidad de hablar con una chica que me decía yo quiero formar empresa porque yo quiero ser libre y yo le decía yo no sé cómo tú concibas eso pero yo te puedo decir que eso es casi imposible le decía yo a ella, yo le decía porque el, el panorama más bonito dentro de lo que tú estás viendo es tener porque para ella libertad es estar viajando en todo tiempo y yo le decía el panorama más bonito que podrías tener de eso es viajar pero tener que tener por lo menos una junta al mes para saber cómo va tu empresa de resto no puedes pretender no tener ningún tipo de obligación con tu empresa negocio porque no va a existir le decía la otra opción que tienes es que trabajes muy fuerte e inteligentemente crees un portafolio de inversión lo suficientemente robusto que para eso no se demora uno un año, dos años, tres años, sino perfectamente una década y ahí sí date ese lujo entonces me haces acordar de eso porque a pesar de que tengo en este momento 30 años, soy joven y, y lo que tú estás diciendo es muy cierto, en internet hoy en día y desafortunadamente le enseña a las personas a ser muy eh, de tener todo inmediato, ¿sí? invierta esto y se ganó esto por 5, por 10 y hay una sola realidad y es que los grandes resultados se logran es con esfuerzo, con dedicación me hace acordar de eso y te quería decir algo y es esto que tú mencionas ahora de, de esta motivación bueno, dos cositas tú hablas de la automotivación y tú hablas de poder inspirar a otros a través de ofrecerles un panorama mejor, me surgen dos preguntas la primera, respecto a la automotivación hay una frase que dice que lo único que puede vencer la motivación es la disciplina, porque hay momentos en donde uno, seamos realistas, eh, uno quisiera mandar al carajo todo, todo su negocio y uno no tiene ese chance, es por lo que ya construí, porque uno no puede decir, no, ya no quiero hacer nada, ya depende de muchas cosas. ¿Cómo crees tú que se puede un empresario mantener motivado? O esa automotivación de la que hablas, ¿cómo crees que la podrían implementar las personas que nos ven o nos escuchan? A ver,
1: comparto contigo de que uno siempre está... En, con una sí. actitud más positiva y siempre, no, lógicamente hay momentos eh, difíciles. Y comparto lo que dices de que la disciplina que al final eh, alcanzará lo que otro tipo de acciones no, no alcancen. Pero, a ver, yo creo que es uno entendiendo, eh, alguna vez hice un, un ejercicio con, con un compañero que tenía una, una compañía, le, le fue mal en algún momento. Y yo le hacía una flecha hacia arriba y en un punto le hacía una bajada así. le decía, tranquilo, usted ahorita está en esta parte, pero, pero las cosas siguen. Es decir, uno como empezar debe saber y debe entender de que los momentos buenos pasarán. Hay una historia que a mí también me, me fascina y es la de un rey que reúne a sus sabios para decirle, bueno, escribanme una frase y cuando yo esté en mi peor momento, lo pueda leer. Llegó su peor momento, cuentan de que estaba súper mal, le dio su frase en el anillo. Y cuando llegó nuevamente triunfante, le dice al sábado, muchas gracias por la casa. Y el sábado le dice, sí, pero vuelva a leer. <risa> ¿Por qué? Porque esto también va a pasar. O sea, es, sí. tenemos que entender de que la vida no es algo constante, y menos en el mundo en el que estamos donde todo todo está cambiando.
0: Creo que le faltó mencionar ahorita, y es porque conozco un poco la historia, que en el anillo decía esto va a pasar, me de faltó de decir eso, esto también pasará, y es una historia muy buena. Pero te interrumpí, solo para que los que nos vayan a ver a escuchar, en contexto. Sí, sí. Esto también eso pasará,
1: también. y es verdad, o sea, llegan épocas, ¿eh? llegan épocas malas, esto también pasará. La constancia, perseverancia, el sacrificio, para mí esos son los elementos, eh, como te decía, el sobreponerse al fracaso, eso es fácil decirlo, sí. ¿no? pero no es fácil experimentarlo. Porque o sea. es más fácil decirlo, intenten. Uno, otro, no, nada, lo mío no es ser empresario, más bien yo voy a buscar todo. Porque es, pues, digamos que el ser humano quiere buscar esas zonas de, de seguridad. Y creo que los que estén en el camino de, de hacer empresa, o sea, a que no es el camino de flores que muchas veces pretendemos que, que sea.
0: Fíjate que me haces pensar en que también hay otras personas con las que tengo la oportunidad de hablar y mentorear. Y es muy curioso porque la mayoría de las personas inician siendo empresarios porque piensan que eso les va a dar dinero. Y si bien es cierto, el resultado como tal si podría ser económico, hay algo que para mí es fundamental. Yo les digo a ellos, aprendan primero a identificar su propósito. ¿sí? Porque, ¿qué es lo que, o bueno, es lo que yo pienso y lo que les comparto a ellos es, si usted lo hace por dinero, déjenme decirle que durante el proceso usted se va a rendir. Porque van a haber momentos en donde con o sin dinero también van a haber muchos problemas. Y creo yo que lo único que lo mantiene a uno a flote de esos problemas es entender que está desarrollando su propósito a través de su empresa. Entonces, eso que, que a mí me mueve realmente es decir, oiga, ¿cómo a través de lo que yo hago, cómo a través de mis dones, de mis talentos, de esas habilidades blandas que Dios me ha dado, cómo puedo ayudar a otras personas y en ese proceso ir formando mi negocio, ir formando mi empresa? Porque desafortunadamente, y lo que tú decías ahorita, hoy en día todo se mueve por, bueno, eh, ¿cuántos miles de millones me va a ganar? ¿Cuántos miles de dólares me va a ganar? ¿Sí? Y las personas les hace falta comprender eso. Y ese es el objetivo precisamente de estos videopodcasts, que las personas puedan decir, Oye, yo vi la historia de un yo vi esto, yo aprendí de este otro empresario, de este otro empresario, y es muy importante. Ahora, lo otro que te iba a decir ahorita, aparte de la automotivación, era precisamente eso frente al, al propósito. ¿Crees tú que hoy en día íntegra hace parte de ese propósito de vida tuyo? ¿O crees que de alguna otra forma se convirtió en un vehículo? ¿Cómo lo ves? Mira, el, a ver, el propósito de vida... O es... pues espera, arranquemos por otra pregunta. ¿Cuál crees tú? O más bien, ¿cómo creerías tú que una persona puede identificar su propósito de vida? Que eso es algo en... Sí, mira,
1: yo, a ver, yo creo que hay personas que logran... Identificarlo, entenderlo de una manera muy fácil. Uno los ve desde pequeños dicen quiero ser tal cosa, y quiero ser y lo tienen súper claro. Sí. Para mí, eso es la minoría, la sí. minoría. ¿sí? <risa> Totalmente de Hay otros que hemos tenido que investigarlo mucho. En mi caso, recuerdo que una vez o sea, tuve que leer y releer el libro El hombre en busca de sentido de, sentido de Victor Frank. Okay. ¿sí? Y volvía y volví ahí lo hacía porque yo decía, o sea, como alguien viviendo lo que él vivió de estar en un campo nazi y con todas las situaciones, logra encontrarle sentido a la vida. Al final él decía, él saca una conclusión y dice el sentido de la vida básicamente es vivir. ¿sí? Y creo que hay tanto con el tema del propósito de vida que, a ver, yo mi, mi opinión al respecto, eh, creo que hay que vivir más, ¿sí? hay que vivir más de acuerdo a unos valores que no tengo, unas proyecciones. Eh, si tú me preguntas, ¿Integrada hace parte del propósito de mi vida? Yo digo, hace parte parcialmente. Ok. Sí. O sea, parte de mi propósito era ser empresario y generar empleo y eso hacía parte de algo que me, que me movía. Ahora, si tú me, me dices, es que eso es mi principal propósito en la vida, mi respuesta es, mi okay. respuesta es no. Okay. En mi caso digamos que mi propósito es, yo lo ligo mucho más a mi vida espiritual okay. a la capacidad que tenga yo de estar tranquilo con mi familia pero porque estoy cumpliendo lo que yo creo espiritualmente que, que para mí es la línea de, de, de vida okay. ¿sí? Eh, adicional, yo siento que uno puede cambiar y si tú miras mis planeaciones o mis objetivos cada año han tenido unos cambios ¿sí? <risa> y para y, y yo en eso soy particularmente flexible ok sí o sea yo no digo sí hay cosas que se mantienen pero si yo tengo que cambiar mi tanto en la empresa como en mi vida he tenido que hacer unos giros me parece algo completamente natural
0: total okay. ¿sí? y qué propósito yo,
1: yo, yo creo que esa respuesta no estuvo tan clara pero no yo... así es el propósito de mi vida ¿no? <risa>
0: no pero sí se entiende sí se entiende y y es bastante interesante eso que dices sabes porque por lo menos cuando yo le enseño a una persona a identificar y hago comillas, porque eso es un proceso muy personal, su propósito de vida, digamos que yo, yo me inventé una fórmula y es el propósito de vida es igual a tus habilidades blandas, aquellas con las que tú has nacido, decía sumado a las actividades favoritas tuyas, multiplicado por personas elevado al infinito. Entonces lo que yo le digo a las personas es ¿Cuáles son aquellas habilidades que son tuyas, que todo el mundo las reconoce? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, lo que te apasiona y harías aunque no te pagaran? Y yo le digo, suma esas dos cosas y ponlas a disposición de, de otros. Por la mayor cantidad de personas que tú puedas, hazlo. Y en ese proceso tal vez puedas empezar a identificar con mayor claridad tu propósito de vida. Eso es lo que, lo que yo les digo. Porque me he dado cuenta de algo y es que las personas buscan el dinero, buscan la felicidad, eh, buscan una pareja, buscan un carro, una casa, pero pocas personas se encargan de buscar realmente ese propósito. Y algo fundamental que tú estás diciendo ahorita es, y, y que creo que a partir de desde otra perspectiva, es el tema espiritual. Eh, el propósito considero, y, y lo comparto contigo muy bien en este momento, es que estar fundamentado es en la vida espiritual, del ser humano. Porque cuando nosotros nos fundamentamos, y como lo dice la Biblia, en, en esa piedra angular, creo que el resto de las cosas, y también dice la Biblia la palabra misavía, es el resto de las cosas van a dar por añadidura entonces es algo bastante interesante y, y creo que para las personas que nos ven o que nos escuchan un consejo muy interesante sería empezar primero a trabajar en su, en su intimidad espiritual ¿no? que algunos eh, eh, creerán en Dios, otros tal vez en otras, en otras ideologías, eh, pero creo que eso es fundamental, antes de cualquier, de cualquier otra cosa. Don Jairo eh, ya nos contaste de alguna otra manera, nos enseñaste un poco sobre la automotivación lo del propósito me gustaría que nos compartieras algunos consejos. Eh, el primer consejo es sobre mentalidad empresarial. Yo le enseño a las personas que para formar empresa, el mindset de la persona, y tú muy bien lo decías ahorita, debe ser una mentalidad muy resiliente. Debe tener una piel, como llamo yo, digamos que mmm, se me da la palabra en este momento, de este animal, del rinoceronte, les digo yo. Entonces, ¿qué, qué puedes tú compartirnos que tú consideras que es fundamental en esa mentalidad del empresario.
1: Bueno, varias cosas. A ver, una, mira, creo que a veces las cosas pueden ser más sencillas de lo que nosotros las, las podemos llegar a, a volver. Eh, hay un libro que se llama El Misterio del Sentido Común. Ok. Y me ha, me, ese libro me fascinó en ese momento cuando me encontré con él porque es mostrando mira, cuántas cosas uno puede hacer en su vida, en su trabajo, en su empresa basándonos en un sentido común, sí y eso yo lo resumo en, a veces podemos ser expertos en complicarnos en muchos procesos, ¿sí? Entonces, un consejo, oiga, aplique el sentido común siempre que pueda hacerlo. Sentido común no es lo mismo de mediocridad, claro ¿sí? no, el sentido común es, puedo hacer las cosas sencillas, fáciles, o las puedo hacer tan complicadas como como a veces a uno se le pueden llegar a ocurrir. Eh, a ver, otro consejo es, miren, para ser empresa, yo creo que una de las mejores formas es analizando el entorno, los que son empleados. Eh, para mí, tienen que sentarse y decir, oiga, pues en el lugar donde se emplea, existen posibilidades de yo comenzar a prestar algún servicio acá, de yo diseñar algún producto eh, acá. Creo que... Es una de las mejores formas de, de, de ser empresario o de, claro. o de ser emprendedor. No solamente, a ver, yo, yo por lo menos estaba en el sector de la logística. Y sé que puede ser, me hubiera gustado de decir, voy a iniciar eh, como chef. Sí, un ejemplo. Pues no sé cómo me dura ello, pero digamos que al identificar las posibilidades y las oportunidades que hay así en el sector donde, donde están y las otras compañías que he venido generando, han salido de, directamente de acá. O sea, hay una, okay. hay una que decíamos, oiga, hay problemas con los auxiliares, los auxiliares. Que... Entonces dije, vamos a dignificar la labor del auxiliar de camino.
0: Okay.
1: Entonces, okay. digamos que comenzamos una compañía que hay unas 250 personas dedicadas a las actividades de logística.
0: Okay.
1: Otra, eh, pues el tema de transportadores. Entonces, una dedicada a... O sea, compramos vehículos, flota y administrar el tema de, de flota. Estando en el, en el sector salud, pues comencé a identificar unas, unas oportunidades, entonces entramos con la,
0: en el, en el sector salud.
1: me parece importante de que más allá de que arranquen en internet y todo a mirar opciones, miren a su alrededor las oportunidades que hay. Okay. Ahí sí, a ver, uno utiliza las cinco fuerzas de Porter, pero a su a su a su a su favor, le explico, porque él dice recuerde de que todos quieren meterse en su negocio. Sí, y dice, entonces usted tiene que estar cuidado, tener mucho cuidado con sus competidores. Sus clientes siempre querrán devolverse para, usted tiene que cuidarse de los clientes. De sus proveedores cuídese, porque sus proveedores querrán estar en un paso adelante y entrar a su sector. Eh, factores en eh, productos sustitutos y productos digamos que competidores externos también que lo introducen de yo creo que es positivo porque eh, o sea, es positivo cuando uno lo utiliza a su favor y es decir, oiga, eh, bueno, yo quiero emprender más, pues tengan miedo a mi alrededor esas oportunidades
0: ok ¿Sí? tú, tú me haces pensar que yo siempre he pensado que mmm, las oportunidades más grandes se dan cuando, eso baja a suena un poquito curioso, pero así, así lo enseño, cuando uno acolita la pereza de las personas ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me puse a analizar las startups más grandes de hoy en día, las unicornas y todo esto, yo decía, es increíble ver que la solución de ellos fue de alguna u otra manera acoritar la pereza de otros. Por ejemplo, cuando hablamos de Uber, hablamos de que uno le da pereza salir a esperar un taxi, sacar la mano y si lo llevan o no. Cuando hablamos de Rappi, pues para nada es un secreto que le toca llamar, pedir el domicilio, bajar y se lo llevan. Y empecé a identificar, digamos que esa variable o más bien ese factor común en múltiples empresas. Y yo decía es identifique en qué, otras, en qué otros nichos la persona tiene pereza de hacer algo. Y vamos a relacionar lo que tú estás diciendo es busque oportunidades. Otro punto importante que quiero destacar de lo que tú estás diciendo es, hombre, si usted está trabajando como empleado, mire qué opción tiene de escalar en esa empresa. Porque yo creo que el emprendedor se empieza a desarrollar desde allí. Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero trabajar porque, no, mejor dicho, eso es lo peor. Y yo digo, es la mejor opción de empezar. Y si puede empezar desde abajo, hágalo, porque empieza a conocer todo el proceso de la empresa y eso le va a dar mucho más valor como empleado para poder tener otros cargos. Vuelvas indispensable para su jefe. Entonces, me llama mucho la atención eso. Otra pregunta, o más bien que otra pregunta, es otro consejo en el segundo pilar que manejamos en Dimensión y es la estructuración financiera. O, si bien es cierto, también podría ser un tema de inversión. Desde tu experiencia como empresario, ¿qué nos podrías enseñar hablando de estos dos temas? Estructuración financiera y o inversiones.
1: Sí. Bueno, a ver, yo creo que es necesario que cada uno conozca lo que llamamos el costo de oportunidad. Okay. A veces es algo que, que para mí dejamos de lado. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la Mejor opción que tengo yo con unos recursos de poner ese dinero a rentar, ¿sí? Entonces te voy a colocar algún ejemplo. En mi caso, cuando yo digo eh, mi costo de oportunidad eh, puede estar en un X por ciento, ¿sí? Cada uno, a mí me parece importante en temas financieros, identificar cada uno cuál es ese porcentaje que tiene de su costo de oportunidad. Okay. Si yo digo hoy en día, si yo tengo... Un, un, un dinero y voy a comprar un camión o voy a invertir en una estantería para una bodega ¿no? pues al final yo con qué lo comparo con mi costo de oportunidad okay. sí entonces digo si este camión eh, me va a dar un eh, 17% para darnos ¿sí? de costo de oportunidad pero hoy en día los eh, te, me están dando el 16 pero también una inversión eh, como las que te digo en la bodega me puede dar el, el 22. Pues ya mis decisiones se basan con una, un fundamento financiero sólido. ¿Sí? 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 Ahora, siempre estoy amarrado al tema de riesgo. Claro. ¿Sí? Eh, pues, primer punto de eso. Segundo, para mí el utilizar el presupuesto como herramienta de gestión. Me parece fundamental. ¿Qué es lo que yo he visto en compañías a las cuales también asesoron en, en temas de planeación todo, y estrategia que asesoraban algunas, algunas empresas? Desligan la planeación del presupuesto. Okay. Segundo, utilizan el presupuesto como sencillamente algo que hicieron al comienzo del año y van monitoreando eh, ¿Cómo se se sí, mensual, inmensual, mensual. mensual. Para mí, el coger el presupuesto, el utilizar el presupuesto como herramienta, y cuando hablo como herramienta es, a veces digo que un presupuesto ni siquiera tiene responsable, ¿ok? O sea, tiene la estructura de un presupuesto y cuando les pregunto, ok, ¿y quién responde por esto? No, no tienen responsables Entonces, eh, un, un digamos que un emprendedor utiliza el presupuesto como una, una herramienta. Segundo, eh, a ver, cuando todos, todos, queremos vender más. Pero hay un ejercicio, una fórmula que se. Ve. El, lógicamente se está hablando en una empresa que ya vaya en unos, o sea, con alguna pequeña maduración. El tú, aumentar el 17% de las ventas es el equivalente a disminuir un 3% de los costos. O sea, es decir, te va a generar al final la misma utilidad, el mismo beneficio. Entonces, allá, tengan mucho cuidado con esa hambre que da de vender y de okay. vender y de vender y no no olviden no los costos. Ahora, por ejemplo, yo que he hecho, yo en mis momentos de crisis, normalmente, yo no he sido tan agresivo con los costos, sino he sido más agresivo con las inversiones y con las apuestas. Okay. Eso dependerá de cada uno de. de su inversión otros. también. Sí, del de nivel de riesgo que cada uno quiera tener mi recomendación en momentos de crisis es de que hay que apostar mucho más duro. Claro.
0: ¿Sí? Es cuando hay descuentos, dicen por ahí. Y en los momentos de crisis es cuando hay descuentos en los mercados. Porque muchas personas en medio de esa incertidumbre o de ese miedo empiezan a vender. Y tú sabes que el mercado se mueve por miedo. Entonces, cuando todo está mal, digámoslo así, muchos inversionistas entienden que es el momento de entrar. Y eso es fundamental. Y otro punto importante que me gustaría complementar cuando hablas de riesgo es las personas debemos aprender y es algo que yo he aprendido y le comparto a las personas con las que trabajo es que el riesgo más allá de tener un por hablar de un porcentaje es cuánto estoy dispuesto yo a perder. Porque, seamos francos y es que nadie nos puede garantizar una ganancia. Claro. Nadie nos puede garantizar un resultado. Pero hay algo que el empresario sí puede garantizar y es cuánto yo estoy dispuesto a perder de mi bolsillo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de inversión, y lo enseño mucho en la estructuración financiera, es yo creo que una empresa debe tener un portafolio de inversión diversificado. Porque cuando una empresa tiene un portafolio de inversión diversificado, si es que las ventas bajan o en algunos contextos puede quedar en quiebra la empresa por X o Y razón, el portafolio diversificado se vuelve un salvavidas. Y eso se lo he enseñado a muchas personas. Les he enseñado, y, y pues hablando ya de, 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 de personas que literalmente están empezando, oiga, inicia un portafolio así sea con, con 100 dólares, con 300 dólares, con 500 dólares. Y, y lo hace lo suficientemente bien con un perfil de riesgo de acuerdo a, a su forma de ser evidentemente entonces es fundamental primero que el empresario comprenda y que aprenda a, a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando eso que tú mencionas y le añadiría eso lo de cuánto están dispuestos a perder y que se tomen la tarea de investigar y educarse en de cómo crear un portafolio más diversificado de acuerdo a su perfil sí. me gustaría, don Jairo, para ir finalizando hay algo que yo llamo dentro del entrenamiento la gran idea para mí la gran idea es ese, eh, ese momento en el que tú dices, esta idea es ganadora. ¿Qué consejos le podrías dar a esos emprendedores y a esos empresarios cuando dicen, uff, esta es, esta es mi gran idea? ¿Sí?
1: Yo te hablo de lo que me pasó a mí. Sí, sí, sí. O sea, a mí particularmente cuando yo eh, estaba haciendo un proyecto de internet, o sea, yo no sé si es algo que se siente. como sí. que pasó aquí con el carro, o sea, es algo que yo no sentía un esfuerzo venirme temprano no sentí un esfuerzo trabajar hasta mitad de porque lo sentía o sea, con una pasión que si tú me dices pues es que eso es algo como hasta un poco hasta natural ¿sí? <risa> sí. o sea que no, no es forzado porque uno eso a ver uno se puede forzar por por sentirse motivado claro pero hay cosas eh, en las que digamos que yo en, en mi caso me sentí eh, alineado y y, y digamos a ver, he creado otros proyectos, pero no, no he logrado sentir lo mismo que el se mache. Que, que siento se, se de pronto con, con estas compañías de logística, okay. hasta, hasta ahora. ¿sí? Eh, ¿Cómo identificar eh, en una, una, una idea? Yo creo que hay tantas alternativas en este mundo y el mercado cada vez, sea, digamos que salen tantos actores en el mercado que, que yo, yo siento que uno lo identifica como los que tenemos una vida espiritual, eh, sentir que Dios le dice a uno, este es el camino, ¿sí? Dos, me parece importante que uno diga, tengo esas ganas de ir a trabajar, Total, o sea, que sí. para mí ese es un indicador, es más no, más sea. O sea, que, que uno siente esas ganas, o sea, que uno diga, uy voy a madrugar, ¿sí? Para mí eso me, me, me parece un indicador. Mm. Ahora, si de pronto la pregunta era, ¿qué se me ocurre a mí que puede hacer grandes ideas? No, ahí, ahí de pronto, yo no lo, yo no sabría porque podría decir cuáles son las grandes o sea, ideas para mí. En ¿Sí? dicho, tal. En, No, la, 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 la,
0: pregunta era diferente, pero igual la respuesta sí, es bueno. sube. La pregunta era más por lo que dijiste. Y es como una persona identifica esa, esa gran idea. Y lo que tú dices es súper válido y lo comparto muy bien. Y creo que desde un punto de vista más de, llamémoslo, la acción, es eso. Si te da pereza de alguna otra manera, uy uh, no tengo que hacer esto, yo creo que por ahí no es. Porque a mí me ha pasado desarrollando, digamos, como la estructura de mi negocio, la planeación, o más que todo cuando iniciamos el año y todo esto, que uno se desvela. y No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y es que hay momentos en donde yo me acuesto a dormir y a veces pienso en ideas, y literal, he cogido el celular y me mando notas de voz a mí mismo eh, con ideas. Porque, y, y las escucho y me da risa porque estoy dormido, pero es que así me pasa. Así me pasa. Y cuando no me las envío, no las escribo, aunque honestamente muy pocas veces las escribo, digo, ¡ay, no anote esta idea! Uno vive, es como si uno viviera, digamos, con esa obsesión sana, por supuesto, de estar trabajando, pensando en su idea. Y yo creo que, así como, como, como decía alguien en algún momento, eh, cuando haces lo que te apasiona, no es trabajo, ¿sí? Si no es gusto. ¿No me parece súper chévere? Don Jairo, podríamos seguir aquí hablando un montón seguramente. Sé que tienes muchas historias, mucha experiencia que afortunadamente nos has compartido parte de ella, tus conocimientos. Noto mucho que te gusta leer, mencionas varios libros. Eh, ¿Qué libros crees tú que les podrías recomendar a una persona que, que es emprendedora, que, bueno, emprendedora y empresaria? ¿Qué libros les podrías recomendar?
1: A ver, hay uno, no, hay, hay muchos, sí. Pero, a ver, las 100 pequeñas grandes cosas de Tom Peters, ok. A mí, para mí ese libro me, me gustó mucho porque... Es alguien que ha tenido toda una vida de experiencia con empresarios y sacó 100 consejos pequeños que dice, estas cosas yo vi que funcionan que, que okay. ¿sí? y que son, muy, que son muy útiles. Esa, digamos, de que ese libro me gustó, eh, el poder de los hábitos, ¿sí? es un tema de hábitos, el, el que te mencioné, del, del misterio del sentido común, eh, la Biblia, lógicamente. Sí. En... nos mencionaste
0: una ahorita de los estoicos fue
1: a la vida de los de los estoicos sí es. a ver yo, yo creo bueno y es hay, hay libros para todo ¿sí? sí y hay mucha gente hoy día haciendo cursos de liderazgo eh, que quiero ser un mejor líder para mí lo que yo le digo a la gente es yo o sea, mi conclusión es uno no aprende a ser un mejor líder y puede hacer los cursos, puede tener al coach que quieran y puede hacer. Uno aprende a ser mejor persona, porque uno siempre lidera desde lo que es. totalmente bueno. Entonces, enfóquese en usted ser mejor. Y en la medida en que usted es mejor, seguro irá liderando. ¿Sí? Un gerente hace dos cosas. La primera, o sea, los gerentes solo hacemos dos cosas. ¿sí? La primera, analiza contexto tiene la capacidad de estar analizando y mirar el contexto. Y segundo, gestiona recursos. Esas son las dos cosas las cuales hacemos. No, realmente no es más. ¿eh? No, es no, más. Es más <risa> no es más entre comillas. No es más. Eh, y por eso ante tu pregunta de, 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 la, de la vida de los históricos, es, son reflexiones de cómo vivir mejor, cómo vivir eh, de acuerdo a la virtud, cómo vivir de acuerdo a actuar bien con las personas, okay. y me parece que eso lo hará ah, de un buen día. Ahora hay herramientas súper chéveres y en los libros, eh, o sea, yo, yo fácilmente, no sé, tengo un, o sea, mínimo dos libros al mes tengo que leer, okay. ¿Sí? Ya es Sí, pero hay libros que he durado dos meses con un solo libro, okay. Pero no es porque no, sino porque me devuelvo, me devuelvo lo analizo, lo reflexiono, sí, o sea. Por ejemplo, este de, de la biología de pues, llevo más de un mes y medio con ese libro y no, 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 no he pasado. Eh, la psicología del dinero. Una cadena. pregunta, don
0: Jair, es, ¿en, ese, en ese diario hoy, como gerente empresario, ¿en qué momento lees? ¿Tienes un sí. espacio para tu educación o, o en qué momentos lees?
1: Bueno, a mí me ha gustado también mucho estudiar.
0: Sí. Así, y pues he
1: tenido la oportunidad de, de estudiar formalmente varias cosas mi último estudio fue en, en Alta Gerencia Internacional en los Andes, que es un, o sea, ese programa lo recomiendo completamente, okay. porque primero tú te encuentras ahí con empresarios del país, ese ¿sí? es el programa número uno en, en, en educación con empresarios de, de, del país, ¿sí? y creo que eso es fundamental para, para los emprendedores, relaciones, Okay. Esto se resume a relaciones, total. Se resume a, a relación Mira que se me viene a la mente algo. Hay algo en ese estudio que es. Nos hablan mucho de hoy día el empresario o gerente tenga una capacidad de sentirse vulnerable, a diferencia de antes. Sí. Hoy día, esas que son clases donde dicen: Oiga, no le a usted decirle a su equipo, no sé lo que usted me está preguntando, no, no, no lo conozco, o sea, no sé la respuesta. ¿Sí? Y cómo comienzan a dar los buenos resultados del de el gerente que tiene una capacidad de ser vulnerable, de no creer de que todas lo sabe, todas te puede responder, ah, todo lo puede solucionar. Entonces, pues viendo yo, digamos que aparte de que estudio normalmente en, en las noches, yo lo dedico en las noches a leer. A leer sí, yo,
0: ¿Tienes un tiempo? ¿Lees por no, capítulos o no, por páginas? Yo leo, o
1: sea, yo utilizo la lectura como un gusto. Okay. Yo no tengo un... Digamos, en el momento en que yo sienta que en un libro eh, no lo estoy disfrutando, yo lo paro y lo dejo, y después a los meses vuelvo y lo tomo, porque claro. para mí mi proceso de lectura es, es algo, por eso te digo, puedo leer un libro en dos meses, o, o puedo leer dos en el mes. Hay libros que los paso, que digo, uy, no, este libro los paso muy rápido, ¿sí? Sí. O sea, pero hay otros que, o sea, para mí este proceso de la lectura es, es la capacidad que tú tienes de, de la experiencia de gente que durante años y años y años te la está entregando para que sí, sí. para que tú la tomes. Lo o sea, eso hay que recibirlo con agradecimiento, con, con una disposición. ¿sí? Entonces, más allá de una cantidad, es como yo disfruto particularmente mis... Entonces yo puedo leer, a veces me puede dar, o sea, la semana pasada tuve días que me dieron a una de la mañana leyendo. Le pero ¿Y ves en, sí. en
0: la sala, en el estudio, en acostado? Sí, en una no,
1: mientras... sí, en la, en la silla, en un estudio. Sí. Okay. Después, si ¿Dispones yo, espacio no, leer? Sí, puedo leer ahí, o puedo leer en la sala, o a veces hasta en la misma cama me, me siento me, y me pongo a leer un rato. Y, okay. pues, entonces, yo no tengo una, un ritual para la lectura. A okay. veces puedo leer solo 10 minutos y ese día no quise leer más. ¿sí? Okay. Pero pues en veces que puedo pasar más horas. Leyendo. leyendo, y sí, eso sí, siempre que leo pues saltador sí.
0: <risa> para ir subrayando lo que más te impacta. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas, por tu sabiduría. De verdad, porque sé que lo que has vivido definitivamente te va cada vez de experiencia y de sabiduría. Y, y gracias por compartirla con nosotros. Entonces, Muy para bien. las personas que nos están viendo, muchas gracias. Espero que hayan tomado apuntes, que hayan sacado papel y lápiz. Recuerden que puede darle atrás a este video o a este audio para poder estar repasando lo que hemos aprendido del día de hoy con Don Jairo. Pues don Jairo, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego.